0: Vous écoutez Vox, le podcast du Labex EFL. Je suis Maxime et voici le treizième épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le monde passionnant du langage et de la parole. Bienvenue dans Vox, le podcast qui vous parle de linguistique. Étudier le langage est un exercice passionnant. Qu'il s'agisse de documenter une langue, d'étudier ses usages, de disséquer sa structure ou de comprendre comment les sons se forment, les défis sont nombreux. Mais l'exercice d'analyse mené par le chercheur en linguistique est surtout passionnant car sans cesse renouvelé. Au gré des changements sociaux, des évolutions de la langue, des modifications des pratiques, nous avons chaque jour, devant nous, une langue qui bouge et qui se réinvente constamment. Pouvoir constater et analyser cela par le prisme de la sociolinguistique amène à se poser différentes questions sur le rôle et la place du chercheur dans la société. Le podcast d'aujourd'hui est là pour tenter de répondre à certaines de ces questions. Les changements linguistiques, c'est le programme de Vox, épisode 13. Je reçois donc autour de la table de Vox Heather Burnett, directrice de recherche au CNRS, membre du LLF de l'Université Paris-Cité et donc du labex ainsi que Céline Pozniak, maîtresse de conférence à l'Université Paris 8, membre du laboratoire Structure formelle du langage. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Pour euh, un peu euh, vous présenter, est-ce que vous pouvez euh, nous dire euh, ce sur quoi vous travaillez au quotidien On commençait par Ezra, par exemple.
1: Voilà, donc, euh, donc moi, je, je fais de la sémantique formelle. Donc, j'utilise des, des outils mathématiques pour analyser le, le sens des expressions linguistiques. Mais, et donc, euh, j'ai beaucoup travaillé sur des, des thèmes ou des, des phénomènes qu'on pourrait dire euh, des phénomènes classiques, euh, de sémantique formelle, des, des quantificateurs, des, le vague, etc. Mais depuis quelques années, en fait, j'ai commencé à pencher plus sur des phénomènes qui ne sont pas souvent étudiés en sémantique formelle. Donc, euh, par exemple, euh, le, le sens social, donc le sens d'une expression linguistique dans un contexte sociopolitique, par exemple, et, et aussi beaucoup plus sur le, le changement linguistique et, et justement le, le genre
2: grammatical. Et vous, Céline alors moi, je travaille dans la psycholinguistique, donc je m'intéresse particulièrement euh, au traitement du langage. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'on va mieux comprendre une phrase qu'une autre euh, Quels sont les facteurs de, derrière, justement, la production et la compréhension de certaines structures Et euh, avant, bah moi, je m'intéressais beaucoup notamment à la syntaxe, donc notamment aux structures syntaxiques comme euh, les phrases relatives. Et euh, bah, justement, euh, ces dernières années, notamment grâce à Ever, je me suis plutôt intéressée donc, à, plutôt du coup, comme elle disait, au sens social et notamment du coup aux propriétés sociales du langage en général. Et j'essaye de maintenant lier ça avec euh, bah, la psycholinguistique et donc d'essayer de mieux comprendre le traitement par ces facteurs-là. Et moi et Céline, on a commencé à
1: travailler ensemble justement dans le contexte d'un postdoc financé par le Labex mmh. sur FL. Donc, donc Céline est aussi ancienne membre ancienne et oui. <rire> du LABEX EFL.
0: Céline, justement, parlons de vous. Vous êtes, comme on vient de l'indiquer, ancienne membre du LABEX EFL. Et dans les travaux que vous avez menés au sein du LABEX, il y a notamment ce travail sur l'utilisation de l'écriture inclusive dans les universités. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce travail, sa genèse et ses résultats éventuellement
2: alors oui, <rire> donc en fait, euh, quand j'ai justement commencé à travailler avec Heather dans le cadre du postdoc, l'idée était, euh, ben, en fait, si on reprend un peu le contexte, il y avait beaucoup à cette époque-là, euh, il y avait beaucoup de débats justement sur l'écriture inclusive, notamment dans les médias, etc. Et finalement, euh, Heather avait constaté justement, mais... Euh, il a, on n'a pas beaucoup de données, en fait, sur euh, qu'est-ce qui se passe, et notamment qu'est-ce qui se passe dans les universités. Donc, à partir de là, on s'est dit, bah, on va regarder euh, concrètement ce qui se passe, et on va, du coup, euh, établir un corpus de brochures. De, euh, donc, nous, on avait choisi les brochures de licence. Et euh, on s'est dit, bah, on va voir, on va établir ce corpus sur les universités parisiennes, et on va voir s'il y a de l'écriture inclusive. Et s'il y en a, quelle forme d'écriture inclusive il y a Et le but étant, justement... Bah, qu'est-ce qui, qu qui va expliquer qu'il y en a et qu'est-ce qui va expliquer qu'il y a telle ou telle forme Et donc, du coup, dans nos recherches, on a pu voir qu'effectivement, il y avait de l'écriture inclusive, même s'il n'y en avait pas non plus beaucoup. Hein. C'était autour, au total, c'était autour de 15-20% mmh. environ. Et mais ce qui était intéressant, c'était que ça variait selon les universités. Et aussi, euh, les formes d'écriture inclusive variaient selon les, les universités. Donc, par exemple, le point médian, on n'allait pas en avoir dans certaines universités, on allait en avoir plutôt pas mal dans d'autres. Et on a pu voir, finalement, avec du coup, des méthodes statistiques, notamment, qu'on euh, pouvait relier cette utilisation, à euh, notamment au prestige des universités, à savoir que des universités qui étaient considérées comme très prestigieuses allaient plutôt moins utiliser l'écriture inclusive et moins certaines formes d'écriture inclusive, notamment le point médian. Et aussi, on pouvait voir que lorsqu'on lorsqu pousse l'analyse de façon un peu plus fine et qu'on regarde les domaines d'études, on pouvait voir justement que plus le domaine d'études était paritaire et plus on avait d'écriture inclusive. Donc c'est en grosso modo les gros résultats qu'on a pu tirer là-dessus. Peut-être que Heva, tu veux dire quelque chose en plus à ce sujet
1: oui, mais, mais juste, pour, juste pour dire que ce, en fait, l'idée <rire> de, 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 de ce projet-là, c'est quelque chose que ben, c'était quelque chose que je voulais faire parce que je, quand autour de, je me souviens, c'était autour de 2017, j'enseignais ici à, à ce qui était à, à l'époque, je pense, Paris on <rire> avant de devenir euh, Université de Paris qui est maintenant Paris Cité. Euh, que donc, moi je, je viens du Canada et j'ai grandi en utilisant une, une forme d'écriture inclusive avec la parenthèse où on a si on a étudiant, on a étudiant, je sais pas, au masculin, puis on a ouvre parenthèse, e, euh, ferme parenthèse, puis, puis un s. Et là, donc, moi j'avais fait toutes mes, mes quand j'ai commencé à enseigner ici, j'ai fait mes, toutes mes, mes diapos avec, euh, avec la parenthèse et là, et c'était très bien, et là je me sentis comme autour de, ouais, je pense que c'était autour de 2016, 2017, que peut-être que je devrais en fait changer la forme d'écriture inclusive dans, dans mes diapos pour mettre plutôt le, le, le point. Donc, pas, pas encore le, le point médian, mais je dis Ah, oh, peut-être que ça ferait comme mieux si je mettais le point. » Là, j'étais c'est quand même assez bizarre, parce que j'allais changer d'une forme d'écriture inclusive à, à une autre. Et je ne voyais pas nécessairement... Euh, je voulais plus interroger euh, d'où venait euh, ce, ce, ce sentiment-là. Et, euh, et j'étais très contente, en fait, de voir qu'à à, Paris-D'Hydro, euh, en fait, le, la forme d'écriture inclusive qui, qui était... Euh, qui a, été, qui, qui a été préféré à, à cette époque-là, c'était effectivement le point et pas, le, et pas la parenthèse. Ça, c'était plus, je ne sais pas, Paris 4 <rire> quelque chose comme ça. Donc, effectivement, il y avait vraiment euh, des patterns, en fait, d'utilisation de, euh, de, de, de ces pratiques linguistiques auxquelles j'étais vraiment très sensible, en fait, mais de manière inconsciente. Et, euh, et donc, euh, c'était donc quelque chose que j'avais vraiment, j'avais trouvé du, du plaisir à, à découvrir.
0: Parmi vos travaux, Heather, justement, euh, on continue de balayer un petit peu comme ça les différentes choses sur lesquelles vous, lesquelles vous avez pu travailler. Comme vous l'avez expliqué, vous venez du Canada. Vous avez travaillé sur euh, les, euh, les changements linguistiques qu'on peut observer entre la France et le Canada. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi a consisté ce travail de recherche et puis ce que vous avez découvert justement
1: oui, oui. Donc, donc euh, mais comme, <rire> comme j'ai dit, je pense que la plupart de mes, mes travaux de recherche sont basés sur mes, mes intérêts personnels ou les choses que je remarque euh, euh, dans ma vie. Et je dis, ah, c'est bizarre, pourquoi euh, ce, ce, cette personne-là a utilisé cette forme-là et pas plutôt qu'une autre? Ou, ou pourquoi moi, j'ai un certain sentiment envers euh, cette forme-là et pas, et pas une autre? Et donc, euh, donc moi, je suis arrivée euh, en France il y a maintenant à peu près dix ans un peu plus. Et euh, une chose qui m'a vraiment euh, frappée quand je suis arrivée, c'était justement euh, euh, ben, l'utilisation du genre grammatical. Donc, euh, au début, je suis arrivée, je pense, pour la première fois en 2008, et ce n'était pas tellement euh, les, les formes inclusives avec le, le point médian, parce que ce n'était pas à l'époque très utilisé, euh, du moins dans, dans ma vie de tous les jours. Mais euh, c'était plutôt euh, l'utilisation du, du féminin. Et donc, le fait que, par exemple, moi, ça me paraissait normal de dire, euh, je ne sais pas, ma, ma médecin ou, euh, ou euh, la directrice, euh, etc. Et là, je voyais vraiment que, que ça m'avait un peu étonnée de voir qu'il y avait une utilisation du, du masculin pour référer à des, des femmes, surtout euh, dans une fonction professionnelle. Euh, que qui avait euh, qui m'avait surpris que j'avais pas remarqué euh, qui était différent euh, qu'au Québec et, et au Canada et et ça c'est aussi un truc qui m'avait vraiment euh, euh, surpris c'était c'était l'utilisation euh, de, de d'hommes euh, pour, pour dire personne, donc euh, je veux dire les, par exemple les, les droits de l'homme. Et je me souviens, euh, une fois j'étais euh, à la Gay Pride ici à, à Paris et il y avait quelqu'un qui distribuait des tracts pour euh, la Ligue des droits de l'homme. Et moi j'étais scandalisée, je croyais que justement c'était ce qu'on appelle en anglais des « men's rights activists » ou des, des gens qui, tu sais, les, les droits pour les hommes, euh, les, un peu des, des espèces de militants masculinistes. Et, et moi, j'étais vraiment choquée. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font à la Pride Ils n'ont rien à faire là, etc. Et, et après, <rire> j'avais en fait compris en fait, que c'était euh, pas, pas ça du tout. Et, et quand j'ai dit ça à un ami, euh, c'est ça, il a dit, oh, mais, mais pourquoi c'est comme ça Qu'est-ce que vous, vous direz, direz? J'ai dit, mais. Canada, ça s'appelle les, les droits de la personne. C'est <rire> voilà donc, donc, il y avait plein de choses. là. Il y avait carrément des, des trucs où j'étais complètement mêlée. J il y avait beaucoup de confusion. Et j'ai dit, mais c'est très, très bizarre. Donc, j'avais commencé. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à, à m'intéresser à, à cette question-là. Et surtout, au début, de la euh, c'était la question de la, la féminisation. Et, euh, et pour voir, en fait, un, un peu euh, comment, euh, comment les choses étaient différentes euh, au Canada et en France... Donc là, pour regarder cette question-là, j'ai travaillé avec euh, Olivier Bonamy, qui, qui est mon, mon collègue ici au LLF, et lui, il, il est morphologue. Et on avait eu l'idée de, de regarder, en fait, euh, l'utilisation du féminin dans un contexte politique, c'est-à-dire euh, dans les termes d'adresse, dans les débats euh, à, à l'Assemblée nationale. Et c'était cool qu il, qu il, parce qu'en en fait, on avait euh, dans... On avait accès euh, à, à des, des transcriptions, des, des transcriptions euh, un peu nettoyées, de, euh, de, des débats à l'Assemblée nationale, nationale depuis, euh, depuis 2000, euh, 1950, essentiellement. Donc, nous, on avait regardé, on voulait voir, en fait, on, on avait remarqué que ces temps-ci, au lieu de dire euh, « Madame la ministre », on dit plutôt « Madame la ministre », et euh, on voulait savoir, en fait, quand est-ce que ces utilisations sont, sont apparues. Et on avait regardé plus précisément depuis les années 80 euh, à, ben, à 2017. Et ce qu'on avait vu, euh, c'est qu'en euh, France, donc y a quand même, on, on voit quand même les utilisations de, de Madame, Madame la Ministre euh, dans les années 80, surtout, euh, là on, après, on a vu qu'il y avait quand même un, un, un petit mouvement pour, pour instaurer l'utilisation du, du féminin à l'Assemblée nationale au milieu des années 80. Mais c'était surtout euh, à la fin des années 90 que là, on a eu vraiment, euh, c'était vraiment l'année 97-98 que là, tout le monde à, à l'Assemblée nationale a changé de dire, ou presque, de dire, euh, Madame le ministre au début de, de, de ces années-là à, à Madame la ministre presque à, à 100 à, à la fin de ces années-là. Donc ça, c'était intéressant. Après, on est allé regarder euh, ce qui s'est passé au Québec, dans l'Assemblée nationale québécoise, et en fait, c'est plutôt euh, un changement qui a eu lieu euh, à, la, à la fin des, des années 60. Donc c'est vraiment un changement qui qui a eu lieu 20 ans plus tôt qu au Québec et aussi au, au Canada qu'en France.
0: On voit justement que votre travail de linguiste est fortement influencé par euh, votre identité. Vous êtes jeune, peut-être que ça euh, inspire des recherches sur justement la quantification et l'analyse des changements linguistiques qui sont à l'œuvre et qui ont été à l'œuvre depuis que le langage existe. Euh, en quoi pour vous c'est important de travailler et d'analyser les phénomènes à l'œuvre dans la langue, sur par exemple la féminisation des noms de métiers que vous évoquiez à l'instant, heures euh, Si on prend un peu de recul, euh, en tant que linguiste, à vraiment rester sur le champ scientifique, euh, qu'est-ce qui vous importe dans ce type de recherche euh, En quoi c'est important de décrire finalement une langue qui vit et qui évolue
2: euh... <coughs> Alors... Euh... Pourquoi je dirais que c'est important bah Parce qu'en en fait, moi, si, si je me suis lancée dans l'étude du langage, c'est pour mieux comprendre le langage. Et, euh, et pour moi, ça passe par avoir des données empiriques. Et effectivement, euh, par rapport justement à ces sujets-là dont Hever euh, dont vient de parler et qu'on étudie en ce moment, euh, on peut constater euh, dans les médias et vraiment dans la sphère publique qu'il y a déjà que le débat est vraiment... Euh, est vraiment présent euh, et finalement lorsqu'on regarde euh, justement ce débat les arguments qu'il y a derrière bah ben, finalement ils ne sont pas forcément fondés sur des données scientifiques parce que finalement il n'y a pas eu énormément d'études en tout cas pas suffisamment d'études pour établir euh, justement des arguments contre ou pour la la féminisation contre ou pour l'écriture inclusive etc et bah ben, nous ce qui nous intéresse c'est que finalement bah ben, c'est un peu notre boulot de trouver ces données-là pour après justement laisser les personnes faire ce qu'elles veulent par rapport au langage et, faire, faire, et laisser le, le langage évoluer de cette façon. Nous, ce qui nous importe, c'est justement de décrire le langage et pour le décrire, on a besoin d'avoir de, des données scientifiques et c'est ça qu'on pense important et c'est un peu notre boulot finalement, <rire> voilà oui, oui, je pense que vraiment
1: euh, une, une grande contribution que, que nous, comme l'église, on peut faire, c'est justement écouter ce, que, ce qui se dit euh, dans les médias et, parce que en fait, les gens disent tout et n'importe quoi sur, euh, sur le genre grammatical et la féminisation, l'écriture exclusive, etc. Et, et nous, justement, donc, quand, quand, quand quelqu'un dit euh, euh, sur, euh, je sais pas, sur, euh, sur YouTube ou sur, euh, dans, dans les médias plus, plus traditionnels que, que voilà... Euh, euh, l'écriture inclusive, ça fait ci, euh, ça fait ça, c'est difficile pour les gens comme ça, c'est facile pour d'autres gens, etc. Mais ça, c'est des, des propositions, c'est des, des, des hypothèses, en fait, que, euh, qui, qui sont ce qui... Donc, il y, y a une réalité derrière. Donc, euh, donc, ça... Donc, nous, en fait, ce qu'on ce qu fait, c'est vraiment de, de tester ces hypothèses et, et fournir vraiment des, des, des données euh, basées sur des... des des méthodes scientifiques qui, qui peuvent dire, oui, ben, c'est quand cette personne-là, sur, je sais pas, français terre ou j'en sais rien, dit, euh, dit que l'écriture inclusive, c'est très difficile pour les, les gens dyslexiques ou des trucs comme ça, ça, c'est une proposition qui est, qui est vraie ou fausse. Et, et après, nous, on, on peut, en fait, dans, dans nos recherches, ben, pas moi personnellement, mais mes collègues <rire> qui travaillent là-dedans,
2: là on, on peut il y, y a une vraie réponse à ça et on peut la trouver. Avec la science Sachant que je me permets de rebondir là-dessus par rapport à écriture inclusive et dyslexie, il n'y a aucune étude scientifique à ce sujet. Donc <rire> c'est justement notre travail, de, et on a des collègues qui travaillent, qui sont en train de travailler là-dessus en ce moment, et qui justement vont essayer de trouver des données pour voir euh, ce qu'il en est, et pour un peu lutter contre cette désinformation qu'on peut souvent retrouver dans la sphère publique.
0: Alors justement, cette tension autour de de l'écriture inclusive, de cette tension sociale qui peut parfois être euh, euh, sur le devant de la scène euh, quand ça concerne ce, ce genre de travaux, comment vous la vivez vous en tant que scientifique Est-ce que ça a tendance à, à inhiber, à, à mener vers l'autocensure pour éviter de, de s'attirer trop les foudres d'une frange un peu plus conservatrice de la population ou est-ce qu'au contraire vous êtes attaché à euh, démonter les idées reçues avec des faits scientifiques ou est-ce que troisième solution, ça n'a impacte que peut votre travail euh, puisque vous ne faites que le enfin vous, vous n'êtes qu'à la recherche de de, de vérité scientifique j'aimerais bien savoir comment vous vivez cette, cette tension autour de ces débats là dans votre travail au quotidien
1: mais après des fois on reçoit des, des courriels un peu de haine où elle est vraiment pas très sépare, donc ça c'est vraiment pas très séparé. mais moi donc, donc moi j'ai des collègues euh ils sont beaucoup plus euh, médiatisés que moi et, et pour eux en fait euh, ils ont vraiment ça peut être euh, ça peut craindre en fait j'ai des collègues qui, qui reçoivent vraiment des menaces de mort ou des, des comparaisons euh, je sais pas au taliban euh, sais, exclusif un truc comme ça qui a comme pas trop de sens mais mais voilà donc moi donc moi mon, mon travail est très théorique et c'est très euh, et, et les endroits où moi et Céline on, on publie sont sont des, des revues de, de linguistique destinées aux spécialistes donc nous on, ouais, moi personnellement je suis pas très euh, euh, je pense qu'on me connaît pas vraiment beaucoup euh, dans le dans les médias de manière générale donc ça ça, ça m'épargne un peu de ça un peu de, de toute cette attention attention négative là et, euh, et aussi bon le fait que évidemment je suis pas locutrice native du français et je suis d'origine canadienne etc ça fait en sorte que je pense que si je je vais dans les médias, je pense que ma par parole sera pas très très écoutée et, et je vais surtout voilà donc je suis je suis femme, je suis non native, je suis étrangère etc. Donc euh, donc forcément si j'étais plus médiatisée ça m'attirait plus de d'attention négative disons. Mm -hmm. donc euh, donc voilà donc ça donc c'est vrai que je fais donc je fais, je fais très peu de podcasts, donc voilà un truc assez <rire> assez euh, un peu pour, pour ces raisons-là. Après, en, en termes de sujets sur lesquels on, on travaille, mm -hmm. ben, vu c'est ça, vu que j'ai pas euh, j'ai pas un profil médiatique très <rire> très détaillé, euh, je ça je, je suis très libre pour pour étudier les, les thèmes et les phénomènes que que je veux.
2: Oui, je ne suis pas une personne médiatisée, donc. Euh... Ça me va. Et j'avoue que du coup, je me sens très libre de faire ma recherche et de pouvoir chercher moi-même les réponses. Après, c'est vrai, vrai que donc
1: après, pour une fois, j'ai signé un truc euh, écrit, écrit par, par des collègues ah, qui oui. est apparu en part Et après, oui, on a vraiment oui, eu oui. des, des oui, c'est de... de, de de gens avec, pour ne pas dire facho, réac, etc., mais des gens qui, qui c'était vraiment assez débile, ce qu'on avait reçu comme, comme message. Mm. Donc ça, je pense que vraiment, il y a vraiment un, un danger euh, euh, quand on travaille sur des sujets comme ça, qu'on peut vraiment se prendre euh, de le harcèlement. Euh, voilà. Mais, mais donc, je pense que moi, j'essaie
2: de limiter, euh, mm. en fait, euh, mon... Mon exposure, comme on dit en anglais. Et, et il faut aussi avouer que les présentations qu'on fait sont souvent euh, sur la sphère internationale, et on a moins de... Enfin, je pense que, Heather, tu as moins rencontré de problèmes, justement. Oui,
1: oui, donc, donc ça, que... c'est aussi... Donc, je présente... Voilà, donc, mon, je présente beaucoup mon, mes travaux euh, au Royaume-Uni, aux États-Unis, et, et là, en fait... Euh, et là, en fait, l'idée de, de dire euh, « Ah oui, non, mais vous utilisez la langue parce que vous utilisez une forme féminine et, et tout », ça. C'est jamais, on, on dirait ça en Amérique mmh. du Nord.
0: Cette idée de destruction de la langue on s'aperçoit que comme je disais tout à l'heure c'est une idée qui est aussi vieille que le langage parce que finalement il y a toujours eu une évolution et on a souvent fait des procès aux gens qui rénovaient la langue de manière générale voilà, qu'ils détruisaient la langue donc c'est vrai pour l'écriture inclusive c'est vrai pour le langage texto il y a quelques années, voilà, des changements comme ça il y en a des centaines et des centaines c'est d'ailleurs le propos que tenaient Anna Beyer et Daniel Godard lors de la sortie en librairie de leur livre La Grande Grammaire du Français qu'on avait reçu dans le podcast du Labex EFL euh, leur thèse c'était en fait euh, en substance de dire qu'il est important de ne pas figer la grammaire et le langage dans des formes trop rigides et que la langue française euh, que nous utilisons hein, au quotidien comme toutes les autres langues de la Terre est le fruit d'une évolution constante d'une réinvention perpétuelle au gré des modifications sociales et surtout d'une hybridation même on voit avec la mondialisation de plus en plus le franglais les mots anglais qui arrivent dans notre, dans notre langage euh, c'est important pour vous de, de défendre cette idée justement d'une langue en constante évolution. Ça rejoint un peu ce que vous expliquiez tout à l'heure, mais est-ce que vous le vivez comme un, comme un combat ou alors pas du tout
1: Oui, donc ça va pas vous étonner que je suis entièrement d'accord avec Alibi et Daniel Godard euh, là-dessus. Euh, moi, je pense que... Ouais, je, moi, j'ai vraiment du mal à, à comprendre en fait les... Les gens qui nient en fait l'évolution constante euh, euh, de la langue et, et, et voilà parce que si une fois qu'on regarde un peu euh, quelques données euh, de corpus, euh, euh, mais juste euh, qu'on qu'on va et on écoute en fait ce que <rire> les, les gens autour de nous. Donc pour moi c'est vraiment très bizarre en fait d'essayer de, d'avoir de, euh, l'idée euh, l'idée contraire. Euh, donc donc pour moi encore c'est voilà vu, vu que c'est ça me paraît tellement bizarre de, de dire l'inverse je me suis pas trop impliquée euh, euh, dans le combat justement pour sensibiliser sensibiliser les gens à, à ça euh, après après voilà euh, j'ai énormément de, de collègues en fait qui, qui font ce boulot là et et que et je trouve et voilà et, et qui qu font très bien et mais quand même, on arrive, tout, on est toujours dans une situation où, où, où c'est très facile de rencontrer des, des gens, des locuteurs et locutrices euh, du français qui, qui, ont, qui pensent justement que, je sais pas, la, la, bonne, la bonne façon de parler, c'est la France au, au 18e siècle ou j'en sais rien. Donc, euh, et, que, et que en fait, même ce qu'il ce qu et elle pense, euh, c'est la bonne façon de parler en France au 19e siècle, en fait, on ne sait même pas vraiment comment qu on, qu on parlait en France. On disait, ici, Donc voilà, donc pour moi, ce n'est pas vraiment un combat personnel parce que euh, j'ai du mal, en fait, à comp de comprendre
2: en fait, l'autre côté de, du débat. <rire> oui, moi, je suis d'accord. Hein. Il, a, a euh, il y a tellement de données euh, qui, qui montrent justement cette évolution que je ne vois pas, en fait, quel argument on a derrière pour dire que non, ce n'est pas le cas, en fait Du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui me dépasse.
0: <rire> Très bien. On va parler de vos actualités un petit peu. Euh, sur quoi vous travaillez individuellement ou ensemble, peut-être, en ce moment euh,
2: alors, alors, si on commence individuellement, ben, moi, je travaille pas mal sur ben, les relations euh, mathématiques et langage d'un point de vue du traitement. Donc ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup en ce moment. Et euh, aussi, bah, toujours sur le traitement de certaines structures euh, particulières euh, en français et en anglais. Et en, si, on, après, euh, si on après, on va, on va parler de ce qu'on fait ensemble et après, Ever dira ce qu est est que je fais individuellement. <rire> et justement, ensemble, en ce moment, on est en train de, de faire un peu la de faire justement des études qui sont la continuité de notre étude de corpus sur l'écriture inclusive, on va du coup regarder, on va faire des expériences justement sur l'écriture inclusive par rapport aux facteurs qu'on a pu trouver dans cette étude. Donc voilà, c'est complètement au cours, on est complètement en train de construire ça, donc on n'a pas encore de résultats du tout là-dessus. <rire> voilà.
1: Oui, voilà, donc, euh, donc en, en plus de, des travaux qu'on qu continue à faire avec Céline, euh, donc moi j'ai en fait en, en ce moment j'ai un projet européen euh, qui est en fait une, une type de continuation d'une de, euh, de, de opération euh, LABEX en fait que j'avais euh, que j'avais fait en collaboration avec euh, Tatiana Nikitina du Lacan et euh, en fait ça porte sur, euh, sur justement la modélisation mathématique de la variation sociolinguistique et, euh, et la construction de l'identité euh, par le langage c'est-à-dire comment on utilise euh, des mots pour, euh, et des prononciations, etc., pour, euh, pour, euh, pour euh, affecter comment, euh, comment la, la perception de l'autre, de, de, de nous, euh, nos, notre identité, euh, nos propriétés euh, sociales, etc. Donc ça, c'est un grand projet. Donc, je suis contente parce que j'ai une, une portion de ce projet qui porte justement sur, euh, sur le genre grammatical et quel effet, euh, qu en fait, sur euh, sur notre interlocuteur ou les perceptions de euh, de, de, de du locuteur ou la, la locutrice quand on utilise justement une forme inclusive versus euh, un masculin ou une forme euh, féminisée etc mais en fait il y a plein d'autres choses donc euh, donc on a pu, il y a un volet qui porte sur le langage euh, sur le langage militant euh, dans euh, le, lang le langage militant et le, lang le langage et l'identité dans, dans les milieux euh, militants féministes à Paris, euh, Marseille et Montréal. Et donc là, on a fait des études avec euh, Julia Bou, qui, qui est maintenant prof euh, en Italie, mais qui était postdoc dans, dans le cadre de ce projet. On, on a construit euh, un corpus d'entretien sociolinguistique à, à Paris et avec des militantes féministes à Paris et à Montréal et à Marseille. Et après, donc, donc voilà, il y a tout aussi un, 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 un volet qui porte sur l'utilisation stratégique du, du langage et de, ses, de, de ses, ses, ce qu'on appelle les, les variables sociolinguistiques, donc justement le fait d'utiliser une forme plutôt qu'une autre. Et um, ça, donc, on va faire avec um, avec Gabrielle Tiberge, qui qui a aussi, uh, qui, qui est membre du LiveX aussi et qui est postdoc maintenant dans, dans ce projet, on va construire, construire un jeu vidéo justement pour uh, essayer de de, 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 de tester uh, comment les de, comment les gens utilisent le langage dans un contexte vraiment très um, um, très ouvertement stratégique. Disons. Donc voilà, donc il y a plein de choses <rire> marrantes.
0: En effet, oui, c'est très riche. Euh, pour terminer, j'aimerais un, un peu vous, vous poser une question très générale, presque de philosophie scientifique. Euh, Est-ce que la science a vocation euh, descriptive ou euh, est un champ d'action de changement dans la société Je m'explique. Est-ce que pour vous... La linguistique, la science du langage euh, doit décrire purement et simplement les changements sociaux à l'œuvre dans une société. Hein, on en a beaucoup parlé durant ce podcast. Ou eh euh, est-ce que finalement, elle euh, contribue à accélérer ces mêmes changements à les rendre, en les rendant euh, visibles et en rendant les gens conscients des mouvements de fond qui façonnent la sphère sociale À votre avis, la vocation du chercheur et de la science dans ce domaine-là euh,
2: bah, Normalement, on Lorsque nous sommes linguistes, on est là pour décrire le langage tel qu'il est, et on n'est pas dans une euh, dans une posture normative. Et l'idée, c'est justement, donc je dirais, je dirais que dans un premier temps, effectivement, on est un peu, on est là pour décrire les changements, les changements euh, notamment euh, du la, de la langue dans la société, etc. Après, euh, effectivement, indirectement, on va Lorsqu'on est là pour décrire, on est là après pour communiquer et donc indirectement, on va contribuer à cette accélération ou à cette évolution. Mais ce n'est pas les linguistes qui vont justement faire ça. Ce sera les politiques linguistiques qu'il y aura derrière et ça, ce n'est pas, pas le fait des linguistes. Mais donc dire que c'est qu'on qu n'est que là pour décrire et qu'on... Après, on a aucune, il y a aucune conséquence sur ce qu'on a fait. C'est pas, enfin, de mon côté, en tout cas, c'est pas entièrement vrai, parce que forcément, après, on est, on va, on va décrire le langage tel qu'il est, mais du coup, ce qu'on va en dire vont avoir des conséquences par la suite. Et mais c'est pas nous-mêmes qui allons, euh, qui allons agir dessus. Donc effectivement, ce sera, euh, on, ça sera pas, ça sera pas nous qui allons être des, euh, des 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 personnes qui allons changer mais en revanche on va contribuer indirectement à ce changement en tout cas c'est mon opinion oui oui
1: mais je pense que mais je, ceci dit je pense que la linguistique a vraiment la, la linguistique a vraiment un rôle très important à, à jouer justement mmh. dans mais, dans ces euh, euh, mais dans les, les mouvements sociaux oui. dans le sens que euh, ça 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 peut fournir des données qui sont très importantes pour par exemple les, les gens qui par après vont des, des propositions plus normatives euh, oui. sur le mm. langage. C'est-à-dire, euh, dans tous, ce, Céline a mentionné les politiques linguistiques, tout ce qu'on qu a, donc on va parler du genre, du genre grammatical, tout ce qu'on a euh, en termes de, de guides pour l'écriture les, pour les, non sexiste, euh, mm. euh, tout, et, et comme on avait mentionné avant, tout ce que, quand on a des débats euh, qui sont vraiment des, des débats politiques et, 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 on, et, et légaux, donc on a on a vu euh, dans ces dernières années vraiment plusieurs euh, propositions de, de loi qui, pour, qui visent à interdire euh, l'écriture inclusive, qui, qui eux, dans, dans les propositions de loi, euh, présentent des arguments euh, contre euh, l'écriture inclusive. Et je pense que si nous, notre contribution comme légumes, ce qu'on peut faire, c'est vraiment une, une évaluation euh, critique et, et empirique de mm. ces arguments. Et, et vraiment, je, je pense que comme la linguistique, on peut produire essentiellement un, un corps de, de données, un, un ensemble de données qui peut, pour les gens qui sont intéressés par ce qu'on qu appelle en anglais de « evidence-based practice », ou des pratiques basées sur les données ou des, des, des mm. faits empiriques, ça, c'est nous, en fait, qui peuvent les, les fournir. Mm. Après, nous, on ne va pas dire... Donc, donc moi, en fait, quand je, je fais une expérience, et comme j'ai fait une expérience avec... Euh, Célia Richie, qui est maintenant doctorante euh, à Queen Mary à, à Londres, on a fait une expérience où on, on a vu qu'effectivement, quand on, on utilise un masculin euh, pour dire le, le directeur, etc., et ça, c'est des résultats qui, qui ont aussi été démontrés dans d'autres expériences, que vraiment, on a, on a vraiment une tendance à, à, à penser qu'il qu s'agit d'un homme plutôt, plutôt qu'une femme ou de quelqu'un de non binaire. Um, ben là, ça, c'est une découverte qu'on a faite. Et, et là, après, donc, donc quelqu'un qui est, est intéressé par la communication non-genrée va, va prendre ce, cette donnée-là et va dire, OK, mais ça, ça c'est un problème. Um, voilà, moi, je, je vais proposer une, 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 un, 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 un schéma d'usage ou une politique ou une pratique qui va essayer de, de, de régler ce problème. Après, quelqu'un qui n'est pas du tout intéressé dans la communication non genre qui, qui trouve que c'est très bien, en fait, pour la société, que quand on dit directeur, on pense à, à un mec, mais, mais là, cette personne-là va voir cette donnée-là elle va dire, ben, tant mieux. Et, et donc, moi, donc voilà, donc, donc ça, c'est un peu ce, ce rôle-là que, voilà, on produit les données et après, c'est à, à chacun et chacune. Qui, qui, peut, qui, qui va décider de, 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 de qu'est-ce qu'il qu qu et elle ou elle en,
2: en fait avec bah, En fait, oui, je dirais que le travail qu'on fait, c'est le travail, le travail de tous les scientifiques, hein, c'est d'apporter des données euh, empiriques et après, voilà, nous, on est là pour euh, éclairer. Après, les gens vont, euh, vont, voilà, et vont mais, faire, évidemment. Hein. Nous, après, on a des opinions on, on a derrière. Des opinions. Ouais. Et, et aussi,
1: on a, par exemple, en termes de. Euh, de, de si on fait des donc justement quand les interventions dans les médias dont mmh. je vous ai parlé euh, tout à l'heure et, et qui, qui nous a Oui, qui, qui m'a fait avoir des courriels pas très séparés mais ça c'était justement que qu que j'ai pris position sur quelque chose ben, écriture non genre et non sexiste mais euh, et, mais là mais mais ça c'est c'est quand c'est dans le... ça c'était plutôt dans un cadre ex... Ex qui était assez de façon assez explicitement militante, mais pas, pas, mais pas dans les, les travaux qu'on qu a fait mmh. ensemble. Oui, oui.
0: Un sujet de réflexion quasi infini et surtout très dynamique, hein, c'est tout l'intérêt de la sociolinguistique de manière générale. Merci beaucoup de nous en avoir parlé, de nous l'avoir expliqué, de nous avoir expliqué vos travaux. Et puis, bah, je vous souhaite une excellente continuation. Merci Heather, merci Céline. Merci,
2: merci. merci.
0: La société avance et les façons de communiquer aussi Notre rencontre avec Heather et Céline permet de voir que les chercheuses travaillent à la documentation et l'analyse de ces changements afin de mieux nourrir la réflexion sur ces sujets qui nous concernent tous Espérons que leur travail se poursuive afin de toujours mieux comprendre les multiples facettes du vivre ensemble qui façonnent notre quotidien si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous noter sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Chaque soutien est grandement apprécié. Merci et à bientôt.